0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist. Ja, herzlich willkommen, meine lieben, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, heute. Gibt's einen Audiokommentar von Hendrik Epe zur gestrigen Sendung »Die soziale Arbeit stirbt«. Es war so, dass ich gestern Mittag um zwölf oder um halb eins die Episode hochgeladen habe und es dann kurz drauf schon, also ich habe das gesehen in den Downloadzahlen, die ich dann irgendwie eine Stunde später äh, angeschaut habe, gar nicht zu dem Beitrag, sondern die allgemeinen, dass diese Episode abging wie eine Rakete und auch die Kommentare in verschiedenen Online-Foren oder in Facebook-Gruppen unglaublich ja gewachsen ist. Also die, die Kommentare waren sehr unterschiedlich, sehr, äh, ja, haben alle was Unterschiedliches auch angesprochen. Und ich freue mich, dass Hendrik, sich die Zeit genommen hat, gestern Abend in seinem Keller ein Audiokommentar aufzusprechen. Ich schätze Hendrik äh, wirklich sehr, besonders auch sein Blog Idee Quadrat, wo es um New Social Work geht, also eine neue Form von sozialer Arbeit, auch von sozialer, der Arbeit im sozialen Bereich. Ich schätze ihn, weil er, ja, sehr kompetent ist, sehr äh, akribisch auch mit dem, was er da ja, schreibt und auch von sich lässt. Von dem her freue ich mich, euch diesen Kommentar hier bei mir aufm, äh, auf der Seite präsentieren zu können. Ich rede jetzt auch nicht weiter um den heißen Brei. Jetzt kommt Henrik. Willkommen zurück zur fünften Episode
1: des ID-Quadrat äh, New Social Work Podcasts. Dieses Mal, ähm, sagen wir mal, ohne Sponsoring. Ich sitze einfach nur in meinem Keller. Äh, die Kinder sind inzwischen im Bett. Äh, so richtig funktioniert unser New Work-Konzept noch nicht. Äh, ehrlich gesagt bin ich ein bisschen müde, aber das äh, ist, tut hier eigentlich nicht viel zur Sache. Ehrlich gesagt will ich auf den Beitrag von Mark Kummer reagieren. Marc Kummer betreibt einen ganz spannenden Podcast. Soziphon heißt der. Und er, äh, äh, ja, diesen Podcast gibt es sehr, sehr regelmäßig, in meinen Augen immer faszinierend regelmäßig. Also äh, die Zeit zu finden, so oft Podcasts aufzunehmen oder ja, äh, Dinge ins Netz zu stellen, das äh, ja, Respekt dafür. Jedenfalls hat Marc Kuber in seiner oder einer seiner letzten Episoden dazu gesprochen, ähm, dass soziale Arbeit stirbt. So hat er das überschrieben. Sagen wir mal ein ziemlicher ähm, ja, äh, reißerischer Titel mit einem in meinen Augen relativ wahren Kern dahinter. Der Kern bezieht sich auf die Frage der Digitalisierung und welche Auswirkungen die Digitalisierung auf die soziale Arbeit oder insgesamt auf die Sozialwirtschaft haben wird. Da gibt es andere Bereiche, sagen wir mal die Gesundheitsberufe oder Gesundheitsfachberufe, das Gesundheitswesen, wo die Digitalisierung, sagen wir mal, weit größere oder vielleicht auch andere Auswirkungen haben wird. Aber die, die Konzentration hier liegt erstmal auf der sozialen Arbeit. Das Thema greife ich auf, weil ich mich gerade selber äh, mit der Frage beschäftige, äh, welche Kompetenzen es in der sozialen Arbeit braucht, um mit den Folgen der Digitalisierung umzugehen. Ich bereite gerade einen Lehrauftrag vor, den ich äh, in einem Bachelorstudiengang, äh, nee, in einem Masterstudiengang, Masterstudiengang soziale Arbeit haben werde. Es ist ein Nachmittag, den ich mit den Studierenden verbringen werde zur Frage der Digitalkompetenz. Ich ähm, nenne das ungern Medienkompetenz, weil Medienkompetenz im Bereich der sozialen Arbeit auch immer irgendwas mit äh, Tisch bauen oder äh, ja, ein bisschen rumschreinern oder solche Sachen zu tun hat. Malen, eine Kunsttherapie liegt ja auch dabei, also der Umgang mit verschiedenen Medien. Ich will das gar nicht abwerten, es ist aber einfach ehrlich gesagt nicht mein Ding, deswegen nenne ich das Ganze Digitalkompetenz und ähm, am Anfang will ich kurz auf den Beitrag von Marc Kummer eingehen und dann einfach mal irgendwie meine ersten Überlegungen zu diesem Thema Digitalkompetenz ähm, ausbreiten. Die Frage, die Marc Kummer stellt in seinem Podcast ist, stirbt die soziale Arbeit aufgrund der Digitalisierung? Ja, als Beispiele, die herangezogen werden, äh, nimmt er ja beispielsweise Steuerberater, Anwälte, ähm, natürlich das Ganze etwas differenzierter, als ich das jetzt hier Mal eben so darlegen kann, ähm, einfach Berufe, die von den Digitalisierungstendenzen oder den äh, ja, Automatisierungstendenzen extrem stark betroffen sind. Und da gebe ich ihm voll recht, die soziale Arbeit ruht sich da oftmals aus, auf dem ja, Gedanken. Ja, bei uns äh, ändert sich da ja gar nicht so viel. Äh, wir sind ja irgendwie mehr kommunikativ unterwegs. Äh, wir sind ja immer in der direkten Arbeit mit den Klienten und so weiter und so weiter. Ja, also dieser ganze Persönlichkeitsaspekt, äh, der da drin mitspielt, äh, der schützt uns vor der Digitalisierung. Das kann man so sehen. Da kann man sich drauf ausruhen. Allerdings äh, bin ich da ziemlich skeptisch dabei, wenn wir ähm, nicht damit anfangen, uns mit den Digitalisierungstendenzen auseinanderzusetzen und mit, dem, mit der Bedeutung, die die Digitalisierung auch für die soziale Arbeit haben wird, dann werden wir ziemliche Probleme bekommen. Ich bin auch ziemlich fest davon überzeugt, dass die soziale Arbeit nicht ausstirbt, aber Viele Bereiche der sozialen Arbeit, da stimme ich wiederum Akuma zu, viele Bereiche der sozialen Arbeit beschäftigen sich eben auch mit Verwaltungsaspekten, viele Bereiche der sozialen Arbeit beschäftigen sich mit Dokumentationsaspekten, mit Qualitätsmanagementaspekten und so weiter. Also vielen Bereichen, wo man relativ schnell sagen kann, okay, die ähm, lassen sich auch gut automatisieren. Automatisieren, um da nochmal kurz drauf einzugehen, ähm, das, was wir bisher kennen, also äh, beispielsweise Steuerberatungsprogramme, ähm, die den Steuerberater überflüssig machen, das sind die minimalen Anfänge, die wir in dem Kontext sehen. Wenn man da wirklich weiter darüber hinausdenkt, dann bin ich ziemlich fest davon überzeugt und auch wenn man da sagen wir mal, Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der, der Computertechnik und so weiter sieht, auch ja, was kommt aus dem Silicon Valley auf uns zu, es ist nicht nur das Silicon Valley, es sind auch andere Bereiche in Deutschland, die da mitspielen. Aber dann kann man sich sofort ohne Probleme damit zu haben vorstellen, dass es beispielsweise auch sowas geben könnte wie, ich setze mich vor meinen Computer, ich spreche mit meinem Computer, gebe da einfach nur meine Informationen, die ich habe, ein und am Ende kommt eine voll ausgefüllte Steuererklärung dabei heraus. Was ich damit sagen will, ist, warum soll das Ganze nicht beispielsweise auch in der Arbeitsagentur funktionieren? Warum soll das Ganze nicht auch in Bereichen funktionieren, wo die soziale Arbeit schon oder immer noch sehr, sehr stark vertreten ist? Warum soll das Ganze auch nicht funktionieren, sagen wir mal, in einem Beratungskontext, Online-Beratung, also beispielsweise sowas wie, ja, Online-Jugendberatung, äh, digitale Beratung, wo man sich als Jugendlicher nachts um eins, wenn man da irgendwie eine Krise hat, aufgrund der Pubertät vor den Computer setzt und nicht mit einem realen Menschen spricht, sondern mit einem Computer, der aufgrund von seiner Erfahrung immer weiter dazulernt. Der wahnsinnig viele Informationen aufnehmen kann, der wahnsinnig ähm, schnell dazulernt, ähm, anstatt mit einem Menschen zu sprechen, der sagen wir mal zwar sehr empathisch und so weiter, aber immer nur aus seiner seiner eigenen und mit seinem eigenen Horizont äh, die Dinge bewertet. Also warum sollte sowas nicht in Zukunft auch möglich sein? Das klingt alles vielleicht ein bisschen ähm, ja utopisch oder vielleicht auch ein bisschen sehr kühl oder keine Ahnung. Aber die Wege, da bin ich ziemlich fest von überzeugt, werden beschritten werden. Und das was mir Sagen wir mal, in diesem Kontext fehlt, ist die Bereitschaft der sozialen Arbeit, auch das ist natürlich wieder ein bisschen sehr, sehr breit gefächert äh, oder breit dargestellt, ähm, sich auf diese Tendenzen einzulassen und dazu Antworten zu finden. Es gibt mit Sicherheit Menschen, äh, die sich mit diesen Digitalisierungsaspekten auch in der sozialen Arbeit beschäftigen. Es gibt einige Professoren, die sich damit beschäftigen, damit das auch weiter in die Ausbildung und in das Studium getragen wird. Es gibt einige Praktiker, äh, die in dem Bereich unterwegs sind. Ähm, spannend fand ich beispielsweise den Twitter-Chat, den äh, Sabine De Pugh, ähm initiiert hat, äh, der eigentlich jeden... Äh, jeden Freitag, jeden letzten Freitag im Monat stattfinden soll über Twitter. Der erste fand ich, ähm, auch wenn ich am Anfang, sagen wir mal, ein bisschen skeptisch war, fand ich total spannend, ja, sich innerhalb von einer Stunde mit Menschen zu unterhalten über verschiedene Fragestellungen über Twitter. Ähm, das sind alles Bereiche oder, oder Menschen, die schon viel dafür tun, dass auch dieser Digitalisierungsaspekt in die ähm, soziale Arbeit einfließt. Aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, sagen wir mal, wird die Digitalisierung tatsächlich noch bezogen auf, ja, ich kann Office benutzen, äh, Word, und Excel noch ein bisschen, ähm, auch das nicht wirklich, ja, so, sondern halt eben, ich kann eine Tabelle erstellen, ähm, diese ganzen Dinge, das ist nicht Digitalisierung, sondern das ist die Benutzung von Computersoftware, mehr ist das nicht. Da ist wirklich so die Frage, okay, wie können wir als Sozialarbeiter, als Sozialmanager in den sozialen Organisationen, auch in der Ausbildung der sozialen Arbeit, auch in Forschungskontexten für soziale Arbeit mit den Tendenzen umgehen, die sich da neu entwickeln, von denen wir, ja, sagen wir mal, noch überhaupt gar keine Vorstellung haben. Als kleine Geschichte nebenbei, ich war vor ein paar Wochen oder zwei Monaten, ist es ist jetzt schon her, in Frankfurt auf einer Veranstaltung vom BMBF, also Bundesministerium für Bildung und Forschung, ähm, zum Thema Mensch-Maschine oder Mensch-Technik-Interaktion, so heißt es ein Forschungsprogramm, was da ausgeschrieben ist, wo sich verschiedene KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen vorgestellt haben und auf der Suche waren nach Partnerschaften, um Forschungsprojekte zu initiieren und die Menschen, die sich da vorgestellt haben und die Projekte, die diese Menschen da vorgestellt haben. Eben, die waren schon, sagen wir mal, beeindruckend. Also angefangen von der äh, Gehirnmaschine, Schnittstelle über ähm, Tablets, die äh, entsperrt werden können, egal wo man dieses Tablet dann berührt, für Menschen mit Demenz beispielsweise. Und Also eine riesige Bandbreite E-Learning-Instrumente, die eben auch nicht nur für die äh, ja für, für, für das professionelle Lernen in den Organisationen genutzt werden, sondern auch für das Lernen von Klienten. Also können die damit weiterlernen. Wie kann man das Ganze einbringen? Ähm, alles Mögliche. Ja, Dinge, wo ich, wo ich mich jetzt schon sagen wir mal als relativ ähm, digital affin bezeichnen würde, wo ja, Dinge auf den Tisch kamen oder da vorgestellt wurden uh, yeah einfach nur ja sagen wir mal abgedreht waren, aber ja, wo es einfach ja, Tendenzen gibt, die da hingehen. Große Organisationen, insbesondere im Bereich Gesundheitswesen oder Gesundheitswirtschaft, die da schon ja, Projekte mit Firmen initiieren, um Apps zu entwickeln und so weiter und so weiter. Also ganz viele Dinge da auf dem Weg, wo sich, sagen wir mal, der äh, normale Sozialarbeiter so überhaupt gar nichts darunter vorstellen kann. Deswegen nochmal zurück zum Podcast von Marc Kummer. Ganz abwegig ist der reißerische Titel Die soziale Arbeit stirbt nicht. Ja, also, das ist die erste Aussage. Das andere habe ich gerade erläutert. Ich bin davon überzeugt, dass es sich da oder dass sich da auch Veränderungen ergeben werden. Wichtig dabei finde ich ist immer, dass ähm, kurzfristig die anstehenden Veränderungen deutlich überbewertet werden. Und äh, wenn man das Ganze, also ja, man, man interpretiert dann da viel zu viel rein, äh, was sich alles in den nächsten zwei, drei Jahren ändert und äh, was da vor der Tür steht und, und irgendwie klopft und äh, uns, ja, keine Ahnung, äh, überrollen wird. Das wird deutlich überbewertet. Wenn man allerdings die langfristige Perspektive, also 10, 15, 20 Jahre in den Blick nimmt, dann ist es meistens so, dass die Veränderungen, sagen wir mal, unterbewertet werden. Also ähm, vor zehn Jahren oder 15 Jahren, ähm, sagen wir mal vor 15 Jahren, hätte niemand gedacht, dass ein komisches Netzwerk wie Facebook oder wie Twitter oder auch Firmen wie Google oder Amazon ähm, andere produzierende Firmen, Mercedes oder keine Ahnung, ja, so, also unsere äh, Industriefirmen, völlig in den Schatten stellen. Einfach von dem Wert her, beispielsweise Twitter äh, hat in meinen Augen noch nicht wirklich irgendeinen Gewinn abgeworfen, ist aber wahnsinnig viel wert an den Börsen, einfach aufgrund der Idee, aufgrund des Geschäftsmodells, was dahinter steht. Also ähm, aus, aus der langfristigen Perspektive heraus werden die Veränderungen, die da anstehen, meistens unterbewertet. Ja, also da... Wenn man in die Zukunft guckt, ja, das ändert sich alles gar nicht so dramatisch. Das stimmt nicht. Deswegen also soziale Arbeit in der Zukunft, in 10, 15, 20 Jahren oder sowas, wird sich, da bin ich fest von überzeugt, radikal von dem unterscheiden, was wir heute tun. Das bedeutet wiederum im Umkehrschluss, wie können wir uns darauf vorbereiten? Und ich bin, ähm, wie gesagt, im Zuge dieser Vorbereitung für den Lehrauftrag auf die Suche gegangen ähm, nach der Frage, ja, welche digitalen Kompetenzen braucht es denn eigentlich ähm, in der Zukunft oder was sind digitale Kompetenzen überhaupt? Ich ähm, schlage jetzt gerade hier mal in meinem Computer nach, weil, ähm, oder die erste Aussage ist, über so viel bin ich dabei gar nicht Kleinen Moment, ich muss es einmal hier aufmachen. So, über so viel bin ich dabei eigentlich gar nicht gestolpert. Also, äh, was sind Kompetenzen für die Zukunft? Kompetenzen, um mit der Digitalisierung umzugehen und ähm, das Ganze dann noch explizit bezogen auf die soziale Arbeit. Also da findet sich bezogen auf die soziale Arbeit erstmal gar nichts. Ähm, jedenfalls nichts, wo ich irgendwie darauf gestoßen wäre. Vielleicht habt ihr ja noch oder hast du ja noch Anregungen, dann gerne in den Kommentaren posten. Fände ich super spannend. Aber es gibt übergreifend einige Dinge, die da ganz interessant sind. Ich nenne hier mal die Entwicklung Moment, es öffnet sich gerade Entwicklung Europass äh, CDFOP. Ähm, ich gebe euch den Link, wenn sich das dann jetzt hier mal öffnet. Ich gebe euch den Link natürlich in den Shownotes, ähm, damit ihr da auch einfach mal reingucken könnt. Also da werden Kompetenzen auf europäischer Ebene, Ja, es öffnet sich noch nicht so richtig, Sorry dafür, aber das ist natürlich halt hier Live-Podcast und so. Also da muss man damit so ein bisschen umgehen, mit solchen Fehlern. So, jetzt aber... Zack, zack, zack. Da werden digitale Kompetenzen dargestellt. Es gibt dabei ein Raster zur Selbstbeurteilung. Diese digitalen Kompetenzen untergliedern sich nach äh, oder in fünf Bereiche und dann werden äh, ja Kompetenzbeschreibungen hinterlegt. Ähm, ich nenne mal diese fünf Bereiche. Der erste Bereich ist Datenverarbeitung, ja, also äh, die einfachste Verwendung davon. Ich kann mit Hilfe einer Suchmaschine online nach Informationen suchen. Ich weiß, dass nicht alle Informationen im Internet zuverlässig sind. Ich kann Inhalte oder Dateien abspeichern und wieder abrufen. Also wirklich die elementarste Verwendung bezogen auf den Bereich Datenverarbeitung. Der zweite Bereich ist Kommunikation. Auch da wieder die elementare Verwendung, das als Einstieg, damit ihr ungefähr wisst, um was es da geht. Bereich Kommunikation. Ich kann mit anderen mittels Mobiltelefonen, Voice over IP, zum Beispiel Skype, E-Mail oder Chat unter Verwendung grundlegender Funktionen kommunizieren. Ich kann Dateien und Inhalte mittels einfacher Programme austauschen. Ich weiß, dass ich digitale Technologien benutzen kann, um mit Dienstleistungsbetrieben, beispielsweise Regierungen oder Banken oder Krankenhäusern zu interagieren. Das nur so als kurzer Anreißer. Zweiter Bereich Kommunikation. Dritter Bereich Erstellung von Inhalten. Ja, Das wird von diesem äh, Europass als digitale Kompetenz äh, bewertet, Erstellung von Inhalten, auch da wieder die elementare Verwendung. Ich kann einfache digitale Inhalte, zum Beispiel Texte, Tabellen, Bilder, Audiodateien in mindestens einem Format mittels digitaler Tools produzieren. Ehrlich gesagt finde ich es da schon spannend, ja, also schon bei dem, bei der elementaren Verwendung. Ich gehe gleich noch auf die kompetente Verwendung ein. Das ist dann der sagen wir mal, höchste Bereich, den man äh, in diesen Kompetenzen erreichen kann. Das war der dritte Bereich, Erstellung von Inhalten. Der vierte Bereich ist Sicherheit. Auch spannend. Ich kann einfache Maßnahmen ergreifen, um meine Geräte zu schützen. Ja, Antivirenprogramme oder Passwörter. Mir ist bewusst, dass nicht alle Informationen im Internet verlässlich sind, hatte ich eben schon mal. Mir ist bewusst, dass meine Anmeldedaten, Nutzername und Passwort gestohlen werden können. Ich weiß, dass ich keine privaten Daten online preisgeben sollte. Ja, das der Bereich Sicherheit. Der fünfte Bereich ist Problemlösung. Das heißt, bezogen auf den elementarsten Bereich, ich kann Unterstützung und Hilfestellung finden, wenn ein technisches Problem auftritt oder wenn ich ein neues Gerätprogramm oder eine neue Anwendung benutze. Ich weiß, wie ich alltägliche Probleme löse, zum Beispiel ein Programm schließen, den Computer neu starten, Programme neu installieren und so weiter und so weiter. Ich weiß, dass mir digitale Anwendungen helfen können, Probleme zu lösen. Ich weiß auch, dass ihre Möglichkeiten begrenzt sind. Also... Fünfter Bereich Problemlösung. Nochmal ganz kurz die fünf Bereiche. Erster Bereich Datenverarbeitung. Zweiter Kompetenzbereich Kommunikation. Dritter Kompetenzbereich Erstellung von Inhalten. Vierter Kompetenzbereich Sicherheit. Fünfter Kom der Kompetenzbereich Problemlösung. Das, was ich gerade eben vorgelesen habe, war die elementare Verwendung. In diesem Kontext. Wenn man jetzt wechselt auf die andere Seite zur kompetenten Verwendung. Ich greife da nur mal ein paar äh, Beispiele raus. Ähm, den Rest könnt ihr dann auch selber lesen. Wie gesagt, der Link in den Shownotes. Ähm, der Bereich Datenverarbeitung. Einfach mal oben angefangen. Da heißt die kompetente Verwendung, ich lese wieder vor, ich kann fortgeschrittene Suchstrategien an, anwenden, zum Beispiel, zum Beispiel Suchoperatoren, um die Suchanfrage im Internet einzugrenzen. Ich kann Webfeeds, zum Beispiel RSS, folgen, um regelmäßig Informationen zu erhalten, die mich interessieren. Ich kann durch bestimmte Kriterien die Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit von Informationen einschätzen. Ich bin über Fortschritte in der Datensuche, Speicherung und Rück auf dem Laufenden. Ich kann im Internet gefundene Informationen in verschiedenen Formaten abspeichern. Ich kann Cloud-Dienste zur Datenspeicherung nutzen. Das ist die kompetente Verwendung der Datenverarbeitung. Das klingt für mich jedenfalls alles noch relativ nachvollziehbar. Alles gut, kann man mit klarkommen. Allerdings, wenn ich äh, in die Organisation der Sozialwirtschaft reinschaue, und die Sozialarbeiter mir anschaue, dann bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, wer von den Sozialarbeitern Webfeeds nutzt, ja, um regelmäßig Informationen zu erhalten, die einen interessieren. Ich gehe mal auf den anderen äh, andere Bereiche, zum Beispiel den Kompetenzbereich 3, Erstellung von Inhalten. Da heißt es, ich kann komplexe multimediale Inhalte in unterschiedlichen Formaten mittels einer Vielfalt von digitalen Plattformen, Tools und Umgebungen produzieren und modifizieren. Ich kann eine Website mit Hilfe einer Programmiersprache erstellen. Ich beherrsche fortgeschrittene Formatierungsfunktionen von unterschiedlichen Tools, zum Beispiel Serienbriefe, Zusammenfügen von Dokumenten aus unterschiedlichen Formaten und so weiter und so weiter. Ich weiß, wie man Lizenzen und Copyrights anwendet. Ich ich kann mehrere Programmiersprachen benutzen. Ich weiß, wie man Datenbanken mittels einer, eines Computertools konzipiert, gestaltet und modifiziert. Alles klar, oder? Also äh, hier wird das Ganze dann schon ziemlich düster. Also äh, ich habe meinen eigenen Blog äh, ja, eingerichtet, erstellt über WordPress. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich in irgendeiner Weise irgendwelche äh, Programmiersprachen äh, kann. Ja, so. Die Frage ist natürlich sofort, okay, soziale Arbeit, wer von den Sozialarbeitern kann das? Und die Frage, die sich anschließt, muss man das können? Ja, also die Menschen, die hier hinter diesen, also von der Europäischen Union dieses Dokument oder diese Kompetenzen entwickelt haben, die haben sich ja nicht umsonst auf diesen Weg begeben. Und ehrlich gesagt, sollte man als Professioneller in seinem Bereich zumindest die kompetente Verwendung auch von digitalen Tools, digitalen Medien, digitalen, äh, ja, allen möglichen nutzen können. Ich gehe mal auf noch einen Bereich, dann ist aber auch Schluss, ich gehe mal auf den letzten Bereich, äh, Bereich Problemlösung, da auch wieder die kompetente Verwendung. Da heißt es, ich kann fast alle Probleme, die bei der Nutzung digitaler Technologien entstehen, lösen. Ich kann die richtige Anwendung Gerät, Programm, Software oder Service aussuchen, um nicht-technische Probleme oder auch technische Probleme zu lösen. Mir sind neue technologische Entwicklungen bekannt. Ich verstehe, wie neue Anwendungen funktionieren. Ich bringe meine digitalen Fähigkeiten regelmäßig auf den neuesten Stand. So heißt es zumindest in diesem Dokument Europass, CDFOP der Europäischen Union zum Thema Digital. Kompetenzen oder digitale Kompetenzen. Ja, das nur, das Dokument, das auch nur so als Hinweis hinten dran, ist nicht irgendwie gestern erschienen, sondern im Jahr 2015, also ist im Internetzeitalter zwar noch nicht steinalt, aber schon zwei Jahre alt. Es gibt Entwicklungen, das will ich damit nur sagen, die auch und insbesondere für die soziale Arbeit relevant sind. Wenn beispielsweise mir die Klienten ähm, in dieser Nutzung digitaler Tools meilenweit voraus sind ja, also wenn ich mich auf der Ebene der elementaren Verwendung befinde und meine Klienten, Jugendliche, ja, Kinder teilweise sich auf der Ebene der kompetenten Verwendung ähm, der digitalen Tools, digitalen Medien und der Digitalisierung insgesamt befinden dann habe ich damit ein Problem Nicht deswegen, weil ich mit denen oder weil ich denen immer einen Schritt voraus sein will oder, oder sonst irgendwas, sondern um mit denen überhaupt auf einer Ebene kommunizieren zu können. ja, Um überhaupt mitreden zu können bezogen auf die ähm, Tools und Entwicklungen und allen möglichen Sachen, die dabei halt irgendwie passieren. Das ist jetzt so die Frage, muss jetzt jeder sich halt irgendwie extrem in Facebook bewegen oder auf Twitter oder sonst irgendwas? Das weiß ich gar nicht und das ist, ist glaube ich, auch nicht so ganz relevant. Das ist spannender, ist eher wirklich so eine Haltung zu dieser ganzen Digitalisierungsgeschichte zu entwickeln, die... Naja, nicht nur die Schwierigkeiten, die auch von mir aus, die kann man von mir aus auch sehen, aber eben nicht nur die Schwierigkeiten sieht, sondern auch die Chancen und Möglichkeiten, die durch die Digitalisierung auch und gerade für den sozialen Bereich entstehen. Das wäre, glaube ich, schon mal wirklich eine, eine sehr, sehr positive Geschichte. Der ja, abschließend will ich mal noch einen kleinen Blick auf ähm, naja, andere Aspekte der Digitalisierung werfen, die sich eher in einem größeren Kontext dann wiederum abspielen. Da geht es mir um dieses Konzept, was ich auf meinem Blog beschrieben habe, New Social Work, also die Verknüpfung von New Work und der sozialen Arbeit. Das New Work Konzept so wie das Friedhof Bergmann beschreibt in seinem Buch Neue Arbeit, Neue Kultur, geht ja davon aus, dass aufgrund der Digitalisierung, der Automatisierung viele Jobs wegfallen. Das erläutert Mark Kummer in seinem Podcast auch nochmal. Wenn er da reinhört, kriegt er das relativ schnell mit. Also aufgrund der Automatisierung fallen viele Jobs weg, was dazu führt, dass die Menschen, sagen wir mal, auf der Straße sitzen. Dafür gibt es dann eben diese anderen beiden äh, Wege auf der einen Seite. Dieses Selbstversorgungsding habe ich schon mal erläutert und auf der anderen Seite eben diese Arbeit, die man dann wirklich, wirklich tun will. Das will ich gar nicht irgendwie groß drauf eingehen. Ich will nochmal kurz darauf eingehen, dass ähm, wir hier in Deutschland sagen können, oh, uns geht's. Ja, irgendwie noch verdammt gut damit, wir sind tiptop ausgebildet, wir haben äh, ja, äh, sagen wir mal ein großes äh, Kreativitäts- oder Innovationspotenzial, was da ist, wo was man irgendwie heben kann und so weiter und so weiter. Aber für die soziale Arbeit in dem Kontext bedeutet das, dass in Zukunft, wenn das alles so kommt, so richtig in die Glaskugel schauen kann man da nicht, wenn das alles so kommt, werden auf einmal Gut ausgebildete Menschen auf der Straße sitzen, in Anführungsstrichen, ja, auf jeden Fall ihren Job verlieren, ähm, wo die soziale Arbeit eine Antwort drauf finden muss. Also der Jobverlust aufgrund der Digitalisierung, das kann man sich momentan so noch überhaupt gar nicht irgendwie großartig vorstellen, das wird aber irgendwann passieren, ähm, nicht im Bereich der sozialen Arbeit glaube ich, dass der Fachkräftemangel immer noch da und äh, vielleicht wird sich das wohl auch irgendwann auch vielleicht durch die Automatisierung ändern, aber da werden dann auf einmal Anwälte oder Steuerberater oder andere Berufe ähm, ihre Jobs los wo sich die soziale Arbeit dann mit auseinandersetzen muss oder Antworten darauf finden muss. Das Ganze bezieht sich dann wiederum nur auf den kleinen Bereich Deutschland, von mir aus auch Europa, das Ganze weltweit betrachtet ist dann richtig, äh, sagen wir mal, beängstigend. Da ist unsere kleine Flüchtlingsproblematik, äh, die wir jetzt so 2015, 2016 hier in Deutschland hatten, äh, noch sind die Grenzen bei unserem Freund Erdogan, das war ironisch gemeint, ähm, sind sie dicht, aber vielleicht macht er sie auch irgendwann wieder aus, auf, weil so richtig dicht scheint er jedenfalls nicht zu sein. Ähm, Politik äh, ist aber jetzt gar nicht mein Thema. Ähm, wenn er, wenn die, die Menschen, die da beispielsweise in Sao Paulo oder in Mexico City oder in Bangladesch äh, irgendwo, ja, Manila, keine Ahnung, die da alle vor den Städten in Slums darauf warten, endlich mal irgendwas zu tun zu bekommen, wenn die irgendwann auf die Idee kommen sollten, das mit diesem Europa, das ist doch eigentlich irgendwie eine ganz nette Geschichte, ähm, da gehen wir doch alle mal hin, dann ist das, was wir bisher an Flüchtlingskrise sozusagen erlebt haben, ähm, ziemlich pillepalle. Das wiederum bedeutet, dass es spannend ist, daran wirklich zu überlegen, welche neuen Arten von Arbeit gibt es die diesen Menschen auch in den sagen wir, von uns aus bezeichneten Entwicklungsländern Perspektiven bieten können. Da ist dieses Konzept des New Work eine spannende Geschichte. In meinen Augen hat es noch ein paar Schwierigkeiten, die da halt irgendwie zu lösen sind. Aber ja, lohnt sich auf jeden Fall damit auseinanderzusetzen, auch und gerade für den Bereich der sozialen Arbeit ein allerletzten Aspekt will ich noch ansprechen, der ähm, durch die Digitalisierung auch ähm, ja, sich in der Veränderung befinden wird, das sind Organisationen der Sozialwirtschaft. Organisationen der Sozialwirtschaft werden sich, also die Menschen, die da drin arbeiten, aber eben auch die Organisation als soziales System, werden sich darauf einstellen müssen, dass aufgrund der Digitalisierung enorme Veränderungen auf sie zukommen werden. Die Menschen wollen auf einen mal mitreden. Ja, Das hierarchische Steuern von oben nach unten wird ein Ende haben, weil die Menschen, die in die Organisation kommen, Studierende, ja junge äh, Sozialarbeiter auch, junge Menschen aus dem Bereich, sich mit den bisherigen Strukturen nicht mehr zufrieden geben. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es ziemlich ähm, sicher ist oder ziemlich fest davon auszugehen ist, dass die ähm, Komplexität außenrum, ja, der Umwelt sozusagen, aufgrund verschiedener Entwicklungen, eben einer Entwicklung der Digitalisierung, so ansteigt, dass mit den bisherigen hierarchischen äh, oder formal hierarchischen Strukturen in den Organisationen nicht mehr Umgegangen werden kann. Ja, die Komplexität wird zu groß, um damit überhaupt noch irgendwie handeln zu können, was dann wiederum dazu führt, dass es Selbstorganisations, ja nicht Prozesse, sondern Selbstorganisation in den Organisationen bedarf. Dazu habe ich, ich glaube meinen zweiten Podcast schon mal aufgenommen. Es gibt auch einige Beiträge auf meinem Blog dazu. Davon bin ich ziemlich fest von überzeugt, was wiederum bedeutet, dass sich auch Geschäftsführer, Leitungskräfte, Gruppenleiter, Teamleiter mit diesen Aspekten auseinandersetzen müssen und auch da vermisse ich aktuell noch wirklich so die Auseinandersetzung mit diesem ganzen Thema Digitalisierung und den damit einhergehenden Veränderungen. Ich hoffe, ich habe euch nicht komplett zugelabert, aber ähm, ich glaube wirklich, dass es relevant ist, wenn die soziale Arbeit nicht sterben soll, um nochmal wieder auf Mark Kummer einzugehen, den ich von hier aus äh, ganz herzlich grüße, ähm, wenn die soziale Arbeit nicht sterben soll, dann bedarf es einer Auseinandersetzung mit der Digitalisierung in einem Maß, das wir bisher noch nicht erreicht haben. Soweit von hier aus, aus meinem Arbeitszimmer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was hat dir gefallen? Teil doch einfach den Podcast in deinen Netzwerken. Wenn du den Podcast hörst, bist du wahrscheinlich im Kontext von Digitalisierung schon ein bisschen weiter als viele andere. Nutzt das Ganze. ja Gib doch die Informationen weiter, die man da kriegen kann, an deine Kollegen, vielleicht auch an Freunde, Bekannte, keine Ahnung, welche Möglichkeiten man auch aufgrund der Digitalisierung haben kann. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, keine Ahnung, wann du den Podcast hörst und äh, ja, auf bald.
0: Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen